0: Glória a Deus. Tem crente aqui? Amém. Amém. Então vamos lá. Louvado seja Deus por essa noite, pela presença dele aqui, no meio de nós. É sempre um privilégio nós estarmos juntos, podemos juntos louvá-lo. Costumo dizer que nós nos reunimos por muitos motivos encontrar os irmãos, os amigos. Compartilhar do que está acontecendo, ser igreja juntos, mas o principal motivo é nós nos encontrarmos por causa do nome que é sobretudo o nome. Amém? É este nome que nos une, é este nome que sustenta as portas da sua igreja abertas e nós estamos aqui para dar continuidade a isso, a adoração ao nome dele. Amém? Queridos, é, hoje é um dia muito importante. É, para toda a igreja Dia 31 de outubro é, Há 504 anos atrás Nosso querido Martinho Lutero Fez um ato que foi muito louvável né? E de repente esse seja o motivo né? Que traz essa importância para esse dia Para a igreja, para o protestantismo Martinho Lutero no dia 31 de outubro de 1517 Pregou no mural da Igreja Católica, em Wittenberg, as 95 teses de confronto é, contra os dogmas, alguns dos dogmas que a Igreja Católica levava naqueles dias. E esse ato de pregar essas 95 teses ali no mural, é, era como se ele tivesse usado da rede social daqueles dias, né? Ah, o dia 31 de outubro é muito óbvio, mas vem antes do dia 1 de novembro Que é comemorado o dia de todos os santos E possivelmente todos os fiéis e muita gente passaria pela igreja nesse dia Então Martinho Lutero se antecipa e prega essas 95 teses confrontando a igreja E, e então a partir daí começa uma grande guerra eu não vou falar de tudo, porque eu não sou tão bom assim de história... Mas eu quero introduzir algo de maneira superficial... E depois você estuda um pouquinho mais e vem acompanhando junto comigo, tá bom? É, a história do, do testemunho praticamente de Lutero... disse que ele estava voltando com um amigo de uma balada... Eu ouvi o Rodrigo Silva falando disso, um arqueólogo... Quantos conhecem? Ele começou a contar dessa história em um congresso... E eu peguei a informação para trazer aqui para vocês... É, ele conta que Lutero estava voltando com, com um amigo de uma balada E possivelmente bem bêbados E até mesmo cantando músicas que, que eram de uma certa má fama No que é diz respeito a Deus Naquela zoeira que só E disse que começou a chover, uma chuva muito forte e Caiu um raio e matou o amigo de Lutero Instantaneamente e aí diz que nesse momento, a partir deste momento, Lutero começa a refletir sobre a vida. Porque ele viu a morte de perto, de repente por, um, por, por pouco, pouca distância ali, poderia ter sido ele que morreria naquele momento. E apesar de Lutero não, não, não ainda ter se rendido a Cristo, a sua família conhecia a religião, conhecia a história, a igreja e... E ele com certeza havia ouvido falar sobre céu, sobre inferno, sobre tormento, como muitos de nós e muitos dos nossos amigos que nem frequentam a igreja têm medo disso. Eu trabalhei com, com um amigo que ele não é cristão, mas ele disse que quando ele, ele saía para viajar, porque cuidava de uma parte estrutural de um show de, de uma dupla famosa, de uma, uma dupla sertaneja, disse que quando saía para viajar e montava no avião <risos> Colocava o um foninho de ouvido e soltava alguns louvores ali... Porque queria escutar naquele momento... Porque vai que acontece alguma coisa... Ele sabia que poderia correr o risco... De não encontrar Deus... Porque a vida não condizia com aquilo que ele conhecia... É, que tinha que ser aqueles que estavam se preparando para ir para o céu após a morte... Então Lutero também já tinha ouvido essas coisas sobre purgatório... Sobre inferno, sobre tormento eterno... Ou sobre a eternidade e o céu... E então ele começa a refletir... Poxa, morreu esse amigo meu, poderia ser, ser eu, né? Se eu tivesse morrido, para onde eu iria? E aí passa então um pouco tempo... E Lutero então, ele decide ir para um monastério... Que é o lugar dos monges, né? O lugar de onde saíam ali os, os padres... Um lugar onde eles, eles se isolavam de todo mundo... Para se consagrar a Deus em santidade... E se separar de toda a maldade e corrupção que há na terra, quem está comigo? Então, Lutero ele decide ir para esse monastério, diz que era um monastério agostiniano. E por que esse em específico? Porque diz que Santo Agostinho também teve uma história de conversão ao catolicismo muito parecida com a de Lutero. Santo Agostinho ele tinha um histórico de uma vida muito terrível, em pecado, diz que era um cliente VIP de bordel. Diz que de vez em quando ele passava na frente do bordel com destino à igreja e as mulheres falavam assim: Ô, oh, Gostinho, a gente está com saudade de você. <risos> Passa aqui, nós estamos ficando sem dinheiro, você não vem mais. Você não lembra de mim? Eu ainda sou a mesma. E aí disse que certa vez ele olhou para essa mulher e disse: Olha, você pode até ser a mesma, <risos> mas eu não sou mais o mesmo. E essa é um pouco da história de Agostinho Então é o, um, o fundador deste monastério para onde Lutero foi E diz então que Lutero fez seis anos de teologia E uma das suas declarações foi que estes seis anos foi um dos, Foram os piores anos da sua vida se a gente pegar o contexto, por exemplo Ele vinha de uma vida de promiscuidade De bebedice Uma vida totalmente irresponsável Deve ter feito de tudo, possivelmente Mas Ele conseguiu concluir Que os, os anos de teologia Buscando conhecimento no, no monastério e tal Foram os piores anos da sua vida E por quê? Porque ele, ele ficava muito Pego consigo mesmo na busca em tentar ser santo Lutero ele chegou até mesmo a se mutilar Diz que quando tinha sonhos eróticos Ele pegava um chicote que tinha algo que feria Na ponta e ele se mutilava Porque queria ser santificado Queria ser santo Olhava os amigos que estavam ao seu redor no monastério E via a vida de consagração que eles tinham E o quanto ele ainda estava distante daquilo E essa foi a sua luta até que Lutero começou a ter alguns encontros com a revelação da palavra de Deus e ele passou a, ter, a tomar algumas decisões em, um direção, em uma direção de liberdade e coerente com o que estava escrito por exemplo, Lutero encontrou na palavra uma base que respaldava o casamento Deus dizendo que não é bom que o homem estivesse só e Lutero foi e se casou e pensa que o caminho que Lutero estava caminhando Era o caminho dos padres E uma das frases famosas de Lutero É que um ano de casamento Fez com que ele crescesse e amadurecesse Muito mais do que dez anos de monastério de teologia Nesse tempo Ele também descobriu uma outra verdade Acerca da sua vida De fé e de justiça que Lutero ele se converteu e passou a buscar Deus por causa do medo da justiça de Deus ele sabia que a vida promíscua ia dar a ele um final terrível porque Deus é justo, santo e não tem nada a ver com o pecado então a justiça de Deus poderia matar a ele mas Lutero se encontrou muito principalmente nas cartas que Paulo escreveu e um dos textos que marcaram a vida de Lutero de repente o principal está em Romanos quero que você abra comigo não é o nosso texto base para quem está anotando Mas eu quero ler porque faz parte aqui Dessa história que eu estou contando para vocês Romanos 1 16 e 17 Eu estou contando certinho a história gente tá? tá, tá estou pulando alguma parte Os historiadores que estão aí Me corrijam Romanos 1, 16 17 Quem achou diga cheio Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé e aqui Lutero começou a ter algumas crises em relação à palavra e recebeu uma revelação, porque até então a justiça de Deus era um instrumento para matar o homem. E aqui textos como esse começam a trazer para nós um conceito de que a justiça de Deus ela pode trazer vida ao homem. Lutero olhava para a justiça antes e olhava para a sua vida E ele falava assim, não, minha vida não tem nada a ver com justiça Pela justiça eu deveria ser morto Mas a Bíblia começa a ensinar a Lutero A palavra de Deus começa a ensinar a Lutero e, e também aqui o caminho do apóstolo Paulo Que a justiça divina, ela promove vida a todo aquele que crê Amém. Que a nossa vida é de fé em fé essa palavra fé, e essa citação inclusive que Paulo trouxe aqui, é uma citação do antigo testamento, onde ainda não tinha a palavra fé, mas tinha uma palavra que ela era muito próxima de fé, que é o emuná, e diz que emuná, é, 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 significa agarrar-se a um tronco, como se, se você tivesse em uma água se afogando, igual testemunha aqui, que eu estava lá em, em em janeiro lá em Camboriú Quase perdido Quem dera tivesse passado ali um, um tronco ali Para eu segurar uma boia para eu me agarrar Mas não passou E, e, e o Emunai ele fala disso De você estar em um lugar Como se estivesse morrendo afogado E aí por um acaso passa uma boia E você se agarra aquilo E você sabe que é a chance de você não morrer De você permanecer vivo então o significado aqui, ele fala de uma ação O que é a fé? A fé é a ação de se agarrar A única coisa que pode salvar o ser humano Lutero começou a descobrir essas coisas E então algumas coisas começaram a, a causar indignação No que diz respeito a como a liderança católica naqueles dias Começou a, a inventar coisas por causa desse medo de todos de ir para o inferno, o catolicismo nesses dias começou a, a criar a venda das indulgências, e o que era a venda das indulgências? Todo mundo tem um parente, por exemplo, que não conheceu a Jesus, que não, não teve a oportunidade de, de se relacionar com o Salvador, então eles sabiam que quem não se relacionasse com Jesus ia para o inferno, para o purgatório, aí alguém dentro da igreja começa a dizer se você pagar tanto essa moeda que vai cair vai bater aqui no fundo do gasofilácio pode promover alívio para o seu parente que com certeza está no purgatório e eles começaram a fazer disso um comércio e as 95 teses de Lutero elas foram é, é, não só sobre isso mas essa é a causa principal mas começou-se a, a ela, elas protestaram tudo o que foi criado pela igreja que não tinha a ver com a Bíblia com a fé, com a graça com Cristo e com Deus a partir desse tempo, depois da, da reforma, começou a se usar aquele slogan né, das cinco solas cinco fundamentos e princípios das 95 teses que é, só as escrituras quem sabe só a fé só a graça só a Cristo e só a Deus porque? só as escrituras porque são elas que fundamentam todas as coisas, se está na escritura então está valendo, se não está aqui a gente não pode seguir amém irmãos? só a fé porque? porque as nossas obras elas não podem nos levar a lugar algum porque nós somos corruptos por causa que o pecado corrompeu o ser humano Mas a fé no Salvador vai além de tudo que a gente possa fazer para Jesus A gente não faz coisas para alcançar a salvação em Deus Pelo contrário, porque a salvação em Deus nos alcançou Nós podemos praticar coisas boas, obras de justiça Só a graça, por quê? Porque ninguém mereceu esse é um favor de Deus, isso vem totalmente dEle, nós só recebemos, não tem favor de homem aqui, não tem nenhum, nenhum dedo de homem nisso que aconteceu, pela graça, a obra salvadora de Jesus, e, e só Jesus, porque naqueles dias e até mesmo nos dias de hoje, praticamente todas as religiões, elas falam de Jesus de alguma maneira, eu não quero ousar citar alguns nomes, o nome das, das denominações ou das religiões mas eu posso dizer para você que algumas religiões elas acreditam que Jesus foi criado por Deus mas não acreditam que Jesus é Deus quando a palavra diz que Ele é algumas religiões dizem que Jesus é bom e Ele é um Espírito iluminado que conduz a vida então Ele também faz parte do pacote mas não é o centro e por aí vai, é, é, tem, tem muitas religiões que quando no, eles vêm, pra, por exemplo, para nos evangelizar para a religião deles, eles perguntam, né? O Leandro, acho que tava, comentou disso uma vez que foi abordado assim. No que se acredita, cara, acredito em Jesus. Aí eles dizem, nós também. O problema é que Jesus é também, é um acréscimo de tudo que se acredita. E essa sola, ela vai dizer, não, não, Jesus não é um acréscimo, Ele é tudo. É só Cristo, e se Cristo não for o tudo, então a gente perde a noção. A gente perde o caminho e perde a verdade do que está sendo pregado. E a última sola que é só a Deus, porque o homem ele tem uma facilidade, uma possibilidade muito grande de tomar um lugar de louvor e de glória. E por mais que alguns homens são extremamente importantes na nossa vida, na nossa fé, no nosso testemunho. Nós sabemos que todo louvor e toda glória é ao Senhor, porque nós somos todos iguais. Olha para quem está perto de você. Não é igualzinho você? Não, não, irmão. então Lutero protestou e a gente continua aqui sendo reformado por Jesus <risos> amém e você é, é livre para protestar também quando você encontrar algo que está fora da palavra seja em nós, seja numa outra pessoa que está dizendo em nome de Jesus, queridos a nossa base é a Bíblia, amém é aqui que nós ficamos, você crê nisso? Amém. então vamos aplaudir Jesus porque Ele é digno Aleluias. Agora sim, Colossenses capítulo 1 Quero dar continuidade A essa mensagem Trazendo uma palavra de Deus Para o nosso coração Colossenses 1 Eu quero ler apenas dois versículos o Versículo 13 E o versículo 14 Quem achou? Diga, achei Versículo 13 vai dizer o seguinte Ele nos libertou Do poder das trevas E nos transportou Para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, Senhor nós clamamos ó oh Deus, para que o Senhor continue fluindo pela sua palavra e pelo seu amor a nós oh Deus, tudo que nós precisamos é de Ti, tudo que nós precisamos é do Seu toque e da Sua presença oh Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o Teu nome com tudo que somos e com o caminho, ó Pai, da nossa vida, enquanto o Senhor nos der fôlego. Porque o Senhor é digno de toda honra de todo louvor. Por isso, mais uma vez, nós clamamos, continue falando conosco, como o Senhor tem feito desde que este culto começou, desde que esse dia começou, para a glória e honra do Seu nome. Amém. Amém. É, essa carta aos irmãos de Colosso é uma carta muito, muito bonita e muito importante. De repente uma das mais importantes que Paulo escreveu. E nesses dois versículos apenas existem coisas aqui que são importantíssimas para a construção da nossa fé. E que trazem de fato uma reforma total à nossa vida. Paulo começou a ensinar em dias onde... O gnosticismo e muitas outras doutrinas eram ensinadas no meio do povo. E ele precisou de usar de toda a sua força, do conhecimento e da inspiração... Que Deus dava a ele para estabelecer algo, algo firme, algo sólido. E se tratava da obra redentora de Cristo Jesus. E esse versículo, ele já começa dizendo assim, olha... Uma das primeiras coisas que Jesus fez aqui em nós, pela sua obra... Ele nos libertou do poder das trevas Queridos, vocês vão concordar comigo Se o texto está dizendo que Ele nos libertou É porque nós éramos escravos Ele nos libertou do império das trevas E essa libertação não é algo simplesmente fantasioso ou místico De fato De só em Deus e só no Seu Filho Jesus, há libertação para a nossa vida. O texto de Mateus capítulo 12, dos versículos 22 em diante, começa a contar um momento em que é trazido para Jesus um homem que estava endemoniado, cego e mudo e diz que Jesus opera a cura na vida daquele homem, e quando Ele opera aquela cura, os fariseus começam a dizer que Jesus estava expulsando aquele demônio da vida deste homem, a partir da autoridade de Beuzebu, em nome de Beuzebu. E Beuzebu aqui é o nome do próprio diabo, do príncipe das trevas... E aí Jesus começa a discutir com os fariseus Dizendo, olha O reino dividido Ele não prevalece, ele fica deserto Não sobra ninguém Um reino dividido que luta contra si mesmo Não sobra ninguém Como que eu posso expulsar o diabo Pelo nome do diabo? Agora se eu expulso Pelo Espírito do Senhor De fato então Há uma cura verdadeira e genuína <risos> e é um assunto que a gente nem fala tanto né? mas é um texto muito real porque esse lugar, esse império das trevas é o lugar onde todo pecador pisa ou já pisou em João capítulo 8, versículo 34, se eu não me engano João escreveu o que Jesus disse a respeito de que todo o que peca, todo o que comete pecado é escravo do pecado A nossa carne A nossa tendência natural Ela é escrava desse lugar mesmo Escuro E o texto vem trazendo Essa boa nova pra gente Ele nos libertou Do império das trevas Quantos podem agradecer a Deus por isso? Parece algo que, parece que, é, algo que é tão distante Ah não, mas eu estou tô aqui Estou tô, tô na igreja Sou cristão há não sei quantos anos Faço parte disso, daquilo outro Querido, isso não, não voga nada Quando se diz respeito Sabe a, a quem governa a nossa vida Porque o texto vai dizer que Ele não somente nos libertou Desse lugar do império das trevas A continuação Lá de Mateus 12 né? é, Quando Jesus começa a falar para os fariseus Que ele não expulsou o diabo Em nome do diabo Jesus vai dizer o seguinte, que não tem como roubar os bens na casa do valente sem antes amarrá-lo E que esse valente se tratava do próprio diabo Ou seja, o diabo nos tinha escravizado por conta do pecado nos conquista por este lugar Até hoje, você vai ver a gente comentando sobre o pecado E vai falar assim, cara, o pecado é ruim Não, o pecado não é ruim, ele é bom Porque ainda existe um poder de persuasão Que consegue fazer com que a gente declare que o pecado é bom Por causa daquilo que a gente sente Ou sei lá, por algum outro motivo Mas a gente concorda nisso, que é bom Prazeroso Então existe esse lugar Para quem o deseja e esse lugar é o lugar onde o um maligno reina, ele governa. Mas o texto diz que Jesus nos, liber, nos libertou deste lugar. E tem um outro texto maravilhoso que eu não lembro aqui a referência, mas ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Você crê nisso? Então, há a, a, a quem possa dizer, ah não, eu, 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 o dia que eu quiser... Eu, eu paro com a bebida O dia que eu quiser eu paro com a maldade Queridos, a gente acredita que domina essas coisas Mas nenhum de nós dominamos o mal Porque nós estamos sujeitos, estamos escravos Até que nós venhamos a confessar a nossa fé em Cristo Jesus Amém. Nele está a liberdade Amém? Não contente em apenas nos libertar do império das trevas O texto aqui vai dizer Que ele nos transportou Para o reino do filho do seu amor Então veja só Deus não nos liberta do império das trevas E simplesmente entrega a gente de volta para nós mesmos Ó, oh, tirei você das mãos do diabo Agora você está liberado para fazer o que você tem vontade Não, ele não entregou a gente a nós mesmos mas Ele nos transportou para um novo reino, essa palavra aqui, transportar, esse translado, significa, é um termo muito usado nesses dias aqui, quando havia guerras entre reis, entre territórios, aí o rei que vencia, e tomava posse do outro território, ele entrava lá e tirava as pessoas que estavam naquele outro território que foi vencido, e trazia para o seu reino, ele nos transportou do Império das terras para o reino do Filho do Seu Amor. Ou seja, nós temos um novo rei sobre a nossa vida. Nós temos hoje não somente um novo rei que nos diz o que a gente tem que fazer ou tem que deixar de fazer, como existe uma maneira de andar no Seu reino. A palavra vai dizer que, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que o reino de Deus não é feito de paredes, não é comida nem bebida mas as bases do reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo Amém. queridos, a partir do momento em que Deus nos liberta do império das trevas e nos traz para o reino do seu filho nós somos trazidos para uma nova realidade, uma nova maneira de pensar nós recebemos dele um novo coração de modo que precisa acontecer um, um, um divórcio mesmo da outra vida eu sei o quanto é difícil, a gente tem dificuldade em deixar algumas coisas. Na verdade, eu acho que tudo. Coisas que para nós traz a impressão então, de que a gente está perdendo se a gente deixar. E a gente fica mais perdido ainda. Nós não sabemos perder. Nós não sabemos deixar. Mas o convite de Jesus para nós, ele é um convite radical neste lugar, é um convite mesmo de deixar o lugar onde nós estávamos guardados Porque agora nós temos um novo rei Nós recebemos dele um novo coração Uma nova vida, uma nova maneira de pensar E nós por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer isso Mas ele fez por amor de nós Você crê nisso? Mas crê mesmo Porque Ele não apenas nos libertou do, do império das trevas E nos transportou para o reino do Filho do seu amor Como Ele também nos redimiu E essa palavra de redenção ela, ela fala muito mais do que aquilo que a gente pensa Eu não sei qual é a definição que você traz de redenção Mas aqui o texto está sugerindo O ato de alguém que pagou uma fiança para libertar um prisioneiro isso é redimir. Nós estávamos presos, submetidos ao império das trevas, e Deus pagou o preço para que nós pudéssemos ser libertos. E, e o, o interessante é que o nosso Deus, Ele é dono da prata e do ouro, diz a palavra, mas Ele não nos comprou com prata e ouro. É. <risos> Ele nos comprou com o sangue do seu filho unigênito Para ensinar um, um princípio para nós Nós não compramos as pessoas com ouro e prata ah, Vida é comprado com vida Sangue é comprado com sangue E, e eu não sei se você lembra, há um tempo atrás Os caras lançaram uma, uma ilustraçãozinha, né? E vinha o diabo com uma gaiola cheia de passarinho Quem viu essa? Não? Ninguém? É, perdão Tá bom, então deixa eu contar pra você Que na hora que você vê você vai lembrar de mim É, é um pouquinho antigo, mas Tá Não sei se é do, do Orkut Não, não era oh, mas, mas vinha o diabo assim com a gaiola de passarinho E alguém perguntava assim Quanto você quer por, esse, por esses passarinhos? Não, não lembra disso? Ninguém aqui viu isso? Ah, algumas viram. Opa, não estou só. Então, então, aí tinha. Foi criada então essa ideia de que Jesus comprou a gente do diabo. Irmão, o diabo não tem nada, Jesus não comprou a gente do diabo. Começo de conversa, nós pertencemos a Deus porque Ele é o Autor das nossas vidas começa aqui, a gente já é dele, porque a gente é a, tem a cara dele tem a imagem e a semelhança, é assim que ele nos fez então nós já éramos dele, mas o homem se rendeu ao pecado e passou a dar legalidade e autoridade para o império das trevas na sua vida e aí o que acontece, o homem precisa ser tirado desse lugar e ele precisa receber vida de novo mas sozinho e por si ele não consegue, porque ele já está mergulhado na corrupção, e o nosso Deus é um Deus justo, é o Deus que, que Lutero temia, essa justiça que mata, tão, tão, é, é, e Deus não deixou a coisa barata, mas ele entrou neste lugar de dar o seu filho, porque tinha que vir alguém do céu que fosse justo, para pagar o preço O homem Por mais que ele tentasse Por mais que eu e você tente A gente não consegue comprar nada diante de Deus Por isso que Deus vem Ele mesmo em Cristo Jesus E paga o preço Você tem noção? Deus comprou a gente de novo para Ele Ah, eu não entendo nós não poderíamos, mas Ele fez para a glória e honra do nome dEle nós somos comprados por Ele, por amor dEle e nada pode nos tirar do Seu amor a palavra está tá, tá dizendo isso para nós Nada, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus que veio por nós e sacrificou em nosso lugar e nos possibilitou esse caminho de nova vida E a última parte desse versículo 14 aqui vai dizer o seguinte, que ele nos perdoou. E esse caminho do perdão é um caminho delicado. Eu não sei você, eu não sei como que é a sua relação com o Pedrão. O Pedrão não, o Pedrão é o Pedrão é gente boa. <risos> e deve estar orando lá na salinha, uma hora dessa. Mas eu queria citar para você algumas coisas que que a obra que veio através do perdão Ela realizou em nós Primeira coisa O perdão Ele quebrou a barreira Que havia entre o homem e Deus Então hoje nós podemos nos relacionarmos com Deus Por quê? Porque Ele nos libertou Ele nos transportou para Ele Ele nos comprou com o Seu sangue E isso justifica e, e define o Seu perdão por nós Quebra barreira. Quando há perdão, a barreira é quebrada. Agora você vai entender que o perdão ele, ele não, não quebra a barreira só de você dizer... Eu te perdoo, meu irmão. Não. O perdão ele precisa ser verdadeiro. Senão sempre existe alguma coisa que, que fica com um pezinho atrás segurando a relação. E eu ouvi algo maravilhoso sobre isso, porque... A, a, a gente acredita que como cristãos o nosso papel é esse mesmo de perdoar e de não manifestar o ódio não manifestar ah, o quanto nós ficamos com raiva e eu não estou falando de, de violência, de agressão, nada disso mas estou falando a respeito de quando alguém nos fere e a gente por ser cristão fala assim ô oh, meu irmão, tudo bem, eu te perdoo e aqui dentro há um comichão de raiva e deixa eu dizer para você Não foi assim que Deus resolveu o problema Alguém recebeu a ira de Deus Por causa do pecado Para que o perdão de Deus Tocasse a nossa vida Cristo foi crucificado Então o perdão não parte Somente deste lugar de bonzinho Mas o perdão parte Da honestidade de dizer Olha eu estou com raiva de você mas eu quero te perdoar. Essa é a resposta do amor de Deus para nós. Isso também foi o que Lutero entendeu: que o perdão de Deus ia muito além. Mas que passou por esse lugar de sofrimento, de sacrifício de morte, e proveu, promoveu salvação. A, a outra coisa que, que o, o perdão ele, ele alivia de alguém, e aliviou da gente, é o peso da culpa. Eu não sei você, mas eu já estive em um lugar de, é, de ter cometido um erro e, Ou de não ter sido perdoado Como também de é, ser mantido dentro de um lugar oculto E não contar o que, o que aconteceu Quando a gente está nesse lugar Onde a gente ainda não partiu Para o lugar de perdão De se confessar De abrir o que aconteceu E de resolver as coisas Querido É um peso de culpa que fica sobre a gente Você pode cantar Pode fazer jejum Porque o que pesa, pesa mesmo A culpa pesa Não tem remédio que a gente tome E de repente seja até por isso que nós como igreja Quando a gente fala de discipulado, de comunhão A gente até compartilha sobre isso a respeito do, do caminho de clareza De compartilhar das coisas que estão acontecendo não, não por uma fofoca Mas porque a culpa pesa E vai abrindo um abismo E a coisa vai ficando cada dia pior mas quando Jesus nos perdoou, querido, todo o peso de culpa foi embora, por isso que Ele pode dizer para nós, olha, é, é, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, vem para mim, e o que torna o fardo leve o jugo suave, é porque Ele não carrega nada das coisas que ficaram para trás… E Ele não carrega nada do que Ele não pode suportar sozinho. E nós não podemos suportar sozinho o peso da culpa, o peso do pecado, a maldição da corrupção humana, sabe? De todas as tendências que a nossa vida tem à carne. A gente não aguenta sozinho, isso nos destrói. Mas eu tenho uma boa nova para você. O perdão de Jesus nos alcançou. E nos trouxe alívio de toda a culpa. O perdão de Jesus nos alcançou e nos deu um novo destino. E mais do que isso, Ele não apenas tocou a nossa vida e nos perdoou. Mas com, com esse perdão, Ele também nos trouxe a possibilidade de perdoar. Porque diante de um Deus justo, ninguém poderia receber esse perdão. Não há perdão. É a justiça e o pecado, pronto, está resolvida a conta. Mas Deus se fez pecado, Deus se fez maldição, porque nos ama. E esse precisa ser o motivo, sabe, que faz resplandecer dentro do nosso coração a luz da vida dia após dia é um motivo que nos faz olhar para Ele, e é um motivo também que nos lembra de que nós precisamos estarmos sendo reformados dia após dia, porque não é porque a gente pediu perdão hoje, não é porque a gente sabe viveu uma situação agora não, e, e, e me batizei, que as coisas acabaram, o próprio Martinho Lutero ele falou disso, uma das frases, não vou lembrar a frase certinho, mas eu, eu li bastante, várias frases dele, e uma delas foi essa, que ele descobriu que mesmo depois de batizado, o velho homem não havia morrido. Hum. Ele nos visita todo dia. Talvez seja por isso que a reforma continua. Nós necessitamos sermos reformados dia após dia. Sabe por quê? O amor de Deus e a história, a obra salvadora de Jesus pela nossa vida é linda demais, irmãos. Sabe, quando a gente em sã consciência olha para aquilo que Jesus fez e o caminho de salvação que é colocado diante de nós, não tem para onde correr, de fato é irresistível, porque Jesus é irresistível. Eu vi um pastor falando uma vez, cara, por que, que, Jesus, por que que Deus não desiste desse povo, não manda anjo para a terra? Seria de repente até mais fácil Porque os anjos o veem, sabe, da autoridade Agora a gente porque não vê a Deus A gente tem um, um, muito pouca noção Do peso da sua glória E do peso da sua bondade Mas não irmãos, Jesus é apaixonado em nós Ele estendeu sua graça, sua obra salvadora sobre a nossa vida E nada vai mudar isso Até chegar o grande dia ou até chegar o nosso dia, ou de nós encontrarmos com Ele, ou de Ele vir encontrar com a gente, mas uma coisa só importa, nós éramos cegos, e agora a gente vê, não há maldição nessa vida, não há diabo, não há nada que possa nos segurar, diante do poder e do amor de Jesus, sabe, e nós, nós cremos nisso fielmente, porque essa é a palavra de Deus e o que eu quero comunicar para a igreja nesse dia 31 de outubro, onde a gente aqui de alguma maneira presta aí uma, uma homenagem muito superficial né, ao que Deus fez usando a vida de Lutero, né, a partir desse, desse, desse ato dele em Wittenberg é que Deus ainda é o mesmo e Ele continua fazendo coisas nas nossas vidas. Ele continua nos amando e desejando encontrar. E eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei qual parte dessa mensagem encontrou o seu coração. Mas uma coisa eu sei. Deus nos ama e deseja restaurar a nossa vida nós servimos a um Deus que ele, eu gosto de citar esse texto né, de Isaías, que ele fala assim que, Deus não esmaga a cana quebrada, às vezes a gente vê ali uma cana quebrada, e fala, está quebrado mesmo? Joga fora, não, 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 Deus acredita na restauração, Deus não apaga o pavio que fumega, às vezes tem só uma chaminha de palito de fósforo, mas é o suficiente para Deusinho. O <risos> que é que tem aí dentro de você? Se coloca de pé, feche os teus olhos Hoje é noite de restauração, noite de reforma Eu creio que que Deus precisava ministrar o seu coração nessa noite e já foi feito, já foi entregue. Mas uma coisa resta a cada um de nós aqui nesta noite: uma resposta. Feche os teus olhos Eu queria que você meditasse sobre a obra salvadora de Jesus Feche os teus olhos E eu não digo isso com o desejo de causar qualquer tipo de efeito, de drama Não, irmão Só vai para a palavra Só vai para o que é a verdade, o caminho e a vida Só, só se permita mesmo ser encontrado neste lugar o lugar onde Adão foi encontrado <risos> Quando Deus o visita no jardim e fala Adão, cadê você? E o Adão ali é representante de todo ser humano É meu representante, é representante da Gabi De cada homem e mulher que está aqui nessa noite E é a pergunta de alguém que não vem para matar o homem no jardim, mas de alguém que vem para trazer justiça, para que esse seja introduzido na sua justiça. Isaías vai escrever, Deus falando através dele, não há nenhum justo sequer debaixo dos céus, nenhum justo sequer. E é lindo, depois no outro texto a gente vê a palavra de Deus dizendo que, que o justo viverá pela fé, nós ouvindo, nós, nós, nós lemos ali O texto dizendo que A oração do justo pode muito em seus
1: efeitos Quem é justo? Ainda que a gente se mutilasse como Lutero fez Ainda que nós pagássemos altos preços De jejum, de oração, de consagração E eu não estou te conduzindo para um lugar De não fazer essas coisas, por favor Ore sim, jejue sim Todos os dias, se for possível. Mas entenda que essas obras, elas não são para nossa salvação, mas é porque Ele nos salvou.